0: Olá, eu sou o Luiz Neves e este é o podcast O Que Mudou? Começa agora mais um episódio dessa primeira temporada do podcast que busca entrevistar, dar voz e principalmente ouvir as pessoas que, como eu e você, passaram por diferentes mudanças durante a pandemia. Afinal, é preciso considerar que o mundo ele já não é e nem será mais o mesmo. E é por esse motivo que eu quero convidar agora o doutor Rafael Jacobs formado em Medicina pela Universidade de Santo Amaro. Ele é especialista em oftalmologia e Medicina do Trabalho. Hoje ele atua no Centro Médico Rafael Jacobes e também na UTI e no Setor de Oftalmologia do Hospital Regional da Transamazônica. Ele é perito médico legista do IML, Instituto Médico Legal, e atua também na Justiça Federal como perito judicial. Dr. Rafael Jacobs, prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, meu amigo, é um prazer estar com você aí, com todos os seus ouvintes.
0: Excelente. Eu vou explicar então para você uh, e para os nossos ouvintes aí quais são as engrenagens desse podcast. É, de fato, é uma entrevista de um assunto sério, só que tratado de uma forma mais leve, trazendo a informação de uma forma mais pessoal. Né? A gente escuta muito uh, nos jornais as transformações que, que várias áreas sofreram, mas a gente quer buscar uma informação mais pessoal de alguém que está vivendo ali de perto e acompanhando as mudanças. E é por isso que eu já te faço a primeira pergunta do nosso podcast. O que, que mudou? Explica pra gente aí o que, que mudou na sua experiência profissional. Explica pra gente o que, que mudou no seu local de trabalho, nos profissionais da sua área, quais foram as mudanças né, que você encontrou aí durante esse tempo nessa área que é tão importante.
1: Bom... Tudo mudou. Tudo mudou. Nada que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Parafraseando a música. Tudo mudou, meu amigo. Ah, eu tenho três especialidades, né? Oftalmologia, medicina do trabalho e a terapia intensiva. Então, trabalho além do meu consultório na oftalmologia, no hospital, dentro da UTI e como perito, né, médico do trabalho, perito legal, uh, no próprio Instituto Médico Legal e na Justiça do Trabalho. Muita coisa mudou, para mais e para menos. Então, eu te digo, no dia a dia do consultório, mudou muito o fluxo de pacientes, diminuiu muito. Com essa campanha do Fique em Casa, que a gente sabe que é necessário, uh, muitos pacientes realmente ficaram em casa. E a gente percebe que, dependendo das especialidades, uma sofre mais, outras sofrem menos. Ah, inclusive, o Conselho Federal de Medicina fez uma pesquisa vendo quais especialidades foram as mais afetadas né, com essa pandemia. E, para você ver, a minha especialidade foi a que mais sofreu, uma queda de 81% em média no fluxo de pacientes dentro do consultório. Ah, a cirurgia vascular, por exemplo, perdeu aproximadamente 70% enquanto que os pediatras praticamente não perderam, assim como os ortopedistas, né? Afinal de contas, os acidentes continuam acontecendo, as crianças dentro de casa continuam pulando mais e se quebrando mais, certo? E, e os pediatras, as doenças normais da infância, afinal de contas, todas as doenças continuam acontecendo. Não é porque o Covid chegou que as outras doenças fugiram, né? Então, a gente percebe isso no meu local de trabalho, no meu consultório. São vários, né? no consultório, a gente percebeu uma queda de 80%. Claro, muita coisa de que mudar, a gente teve que espaçar a os horários na agenda, diminuir a quantidade de pacientes, até para o tempo fazer a higienização correta, da sala toda, depois que cada paciente sai, você tem que fazer a higienização, tudo isso demora um tempo. Então, o fluxo acaba diminuindo também. Então, a gente não pode atender tantos pacientes como atendia antes. Ah, que mais? Não pode aglomerar. Na minha clínica tem outras especialidades. Tem uma cardiologista, uma pediatra, um fisioterapeuta, uma psicóloga. Então a gente tem que fazer uh, um, um jogo, tem um jogo de cintura. Tem que fazer malabarismo nas agendas para não acumular tanto. tá? E por mais que a gente peça pro paciente, olha, vamos vir horário marcado. Os idosos, sabe que idoso é difícil. Eles não, eles fazem da cabeça deles. Eles querem chegar cedo para ser, poder ir embora logo para casa o que acontece? A o E aí, o gargalo é na sala o médico, né? Acumula tudo. Então, acaba atrasando. Então, a gente tem um trabalho maior para explicar para eles. Isso do consultório. Tá? Perfeito. Ah, tá? O que a gente vê na Justiça Federal com perícia? Parou tudo. 100%. Até porque não é um serviço tão essencial assim.
0: Uhum.
1: Ah, o judiciário entrou em recesso somente os plantões e os que não são e os essenciais que continuam trabalhando, o resto tudo foi suspenso. Existe um projeto para o próximo mês para retomada das perícias esse tudo agora por telemedicina que aliás foi homologada pelo Conselho Federal de Medicina nessa situação, ou seja, dependendo da especialidade, você consegue como um psiquiatra ou às vezes é um clínico geral, você consegue examinar o paciente ou fazer a consulta por telemedicina, por meio eletrônico, uma consulta virtual, não é? Então, o que não é legal no dia a dia, porque você tem que examinar o paciente, mas em casos excepcionais como esse, totalmente fora do comum, foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, certo? Então, algumas especialidades estão conseguindo trabalhar dessa maneira.
0: E isso é e... temporário?
1: É temporário, é temporário. Tá? mesmo porque é uma responsabilidade muito grande você medicar um paciente sem tocá-lo, né? sem poder examinar certo? Então, caso específico você consegue liberar mas outros não dá uhum. e no caso da, das perícias judiciais, na parte médica o que, que nós vamos fazer? Vão ser feitos por videoconferência certo? O paciente lá está lá do outro lado, a gente vai receber é, de antemão todos os exames deles, laudos, Tratamento realizado e a gente vai analisar. E se for possível fazer essa análise é, virtual, né, através hum. da, da videoconferência, é liberado o benefício. Né? Se não for, aí a gente remarca uma perícia e aí não tem nem previsão para acontecer. Porque afinal de contas ainda está tudo fechado. Ah, aí a gente vai lá para o outro lado. né? Eu também trabalho no IML, eu faço muita coisa. Mano. Já fiz tudo essa perícia. No IML, o que a gente percebe? A gente percebeu uma queda acentuada nas mortes violentas. Tá? Antigamente, a gente tinha várias necrópsias, muita violência, briga de grande. A gente não está encontrando isso. Né? Então, diminuiu vertiginosamente. É uma mudança marcante que a gente percebe. Em contrapartida, a gente percebeu um aumento considerável nos, nos casos de violência doméstica.
0: Então, isso tem chegado é, também. Caso
1: o tempo todo, marido e mulher.
0: Isso tem chegado, então, até o IML?
1: Chega, isso chega. É. Né? A lei Maria da Penha né, para a mulher com relação a casos de violência doméstica e tem aumentado muito os casos de violência doméstica. Tá? Até uns colegas dizem que quando o pessoal casa, o pastor fala lá, pastor ou padre, né? É, estão juntos na, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Mas ninguém falou em pandemia, então o pessoal que pandemia, não, pode, não pode. E por conta disso, marido e mulher dentro de casa, muito tempo, os conflitos estão aumentando, e infelizmente a, a violência doméstica tem aumentado, a gente tem percebido isso, né? Então, isso a gente tem, é, foi notado. E na UTI, no ambiente intrahospitalar, onde eu trabalho, a gente diz que virou uma zona de guerra. Porque as UTIs normalmente são cheias, né? Até o sistema de saúde brasileiro ele não é, é... Como é que eu posso dizer? Não é um, um primor, vamos dizer assim, né? A gente sempre tem a escassez de leitos em qualquer local, ainda mais em cidades do interior, em regiões é, mais afastadas como essa que a gente está, aqui da Transamazônica. Então, para você ter uma ideia, nós temos uma média de 500 mil habitantes de todas as cidades ao redor, e temos somente nove leitos.
0: Eu acho que a gente tem que frisar esse número, né? São 500 mil, né? Para nove. É, exatamente.
1: Aproximadamente 500 mil Para nove leitos, é muito pouco. Então, o que a gente veria, que é uma média de um leito para cada 10 mil habitantes, está né? totalmente <risos> forte. Isso é o que é preconizado, seria o ideal, mas não é o que acontece. Tudo bem, é o que a gente tem a gente tem que correr para trabalhar. Então, as UTIs sempre foram mais ou menos cheias, um fluxo muito elevado, muito acidente, muito trauma. E hoje a gente percebe que esses pacientes diminuíram também a quantidade deles. Claro, os cardiopatas continuam chegando, os AVCs continuam chegando e alguns acidentes ainda chegam. Mas a UTI nossa... De nove leitos, ela aumentou para 14, porque nós tivemos que utilizar os leitos da UTI pediátrica. Então, diminuiu muito a quantidade de crianças internadas, então nós englobamos e utilizamos os 14 leitos, somente para pacientes diagnosticados ou com suspeita de diagnóstico do Covid. Tá? Os pacientes da UTI geral desceram para o pronto-socorro, que hoje nós temos 5 leitos. Tá, então, a gente consegue 5, às vezes seis pacientes intubados lá, tá? que não está cheio, né? Mas a UTI do Covid está lotada. E a gente tem uma previsão de chegada de mais 20 aparelhos de respirador, então nós vamos aumentar para 30, a previsão agora, acho que 38 leitos. Específicos de terapia intensiva relacionados ao Covid, especificamente para o Covid. Sem contar as enfermarias, mais 20 leitos, de média complexidade. Né? Ainda estão montando o hospital de campanha aqui na região, então vão ter mais 60 leitos lá, 150 de baixa complexidade, 10 de UTI, e o hospital municipal com mais 20. Né? 20 leitos. Ah, então, assim a gente vê que a equipe médica da UTI ela sempre foi muito restrita aqui em Altamira. Nós somos quatro colegas. E os quatro tiveram que triplicar a sua carga horária, porque... Né? A gente não consegue. É muito paciente, os plantões que normalmente... O plantão de é, é puxado? É. Mais uma vez você acostuma com ele, você pega a sua rotina, você sabe mais ou menos como que ele vai, o paciente vai se comportar. A gente percebe que esses pacientes do COVID, eles são muito instáveis. Eles compensam muito, muito rápido. Você examina ele agora, daqui uma hora já teve uma descompensação. É piorou os parâmetros respiratórios, teve que ir pro respirador, teve que ajustar respirador. Aí, depois que você colocou ele na ventilação mecânica, ele evolui com hipotensão severa, choca. Logo depois, dois, três, quatro dias depois, evolui com insuficiência renal. Ou seja, é um paciente complexo. E é extremamente cansativo. Então, a gente percebe que, que por um lado, numa das especialidades, o serviço caiu 80%. A deu triplicou, 300% a mais. Então é essa loucura que a gente vê. A gente percebe, sabe que isso vai demorar, né, para se normalizar. A gente ainda está na fase da pandemia, da pandemia nós vamos baixar para epidemia até chegar à zona de endemia, né? Então é um processo longo. A gente percebe a segunda onda chegando aí na China agora, alguns casos novos. E vamos, a gente está esperando ver o que, é que vai acontecer. Mas esperando e trabalhando e batalhando em cima. Então essa é a mudança. Cara. Né? O pessoal muda muita coisa. Que antes eu conseguia almoçar em casa, dormir em casa toda noite isso não acontece mais. Porque a gente tem que se sacrificar. E a família acaba sendo sacrificada também. Né? Então os momentos de lazer já não existem mais os momentos de fogo que a gente tem em casa, a gente chega e desmaia, mas tem que se deslogar também para dar atenção para a família, que esse é o principal também, né até para liberar a nossa cabeça, né? porque senão a gente pira, viu, Luiz? É... Gente, colegas de São Paulo, da faculdade, a gente está sempre em contato com eles. todo mundo com um serviço psiquiátrico ajudando, as colegas psiquiatras da turma falando, olha, gente, a gente está disponível para conversar, dar um suporte para vocês que estão aí na linha de frente, porque não está sendo fácil. Tem horas no plantão que eu olho para a enfermeira, a enfermeira olha para mim e fala, eu quero ir embora, quando é que isso vai acabar? A gente não consegue ajudar os pacientes, pioram demais. Assim, o, o que, que a gente tem que ter em mente? Né? É, é uma doença que não é tão letal. Mas eu estou numa área onde os piores pacientes estão. Dentro da UTI. Então, dentro das... Dos pacientes que vão, das pessoas que serão infectadas pela doença, 80% vão evoluir super bem, de uma forma bem leve. Eu, por exemplo, já peguei há dois meses atrás. É, foi super leve, sabe? Tá? E eu até pensei que fosse reação da vacina, da gripe, que eu tomei 24 horas depois que comecei com febre. E, e passou rápido, né? Então a gente percebe que a maioria das vezes vai ser uma forma leve. Só que desses 80%, 20% acabam complicando. 20%, né? E dos 20%, 5% vão para na UTI. E esses são pacientes muito graves. A gente percebe a observação, né? É... As estatísticas mostram que os pacientes variam, a taxa de letalidade dos pacientes que entram na UTI, claro, que é 5% só dos, dos infectados. Então, varia de 50% a 97,5% dos pacientes que vão para ventilação mecânica. Porque complicam muito, né? Então, isso aí é estressante, hein? você ver o paciente não melhora. Às vezes, uma discreta melhora para a gente é um sucesso. Vou contar a experiência, hoje é quinta-feira. Na terça-feira, nós conseguimos estubar uma paciente, que foi um sucesso, uma paciente jovem, de 32 anos. Ah, quando ela saiu do respirador, foi uma beleza, a gente conseguiu diminuir o oxigênio, e acho que hoje ela foi para o quarto, para enfermaria, finalmente saiu na ah, UTI. Foi um sucesso, porque dentro desse universo de pacientes muito graves, dessa loucura toda, esse tubilhão, olho desse cá. um paciente conseguir sair. Ou seja, a gente entra de novo naquela naquela taxa entre os 50% e 97,5% de letalidade, né? Dos que ficam dentro da UTI. Então, um sucesso, cara. E essa essa sim, a gente tem que bater palma quando for pra casa. Porque essa foi uma, uma lutadora, uma vencedora.
0: Então, essas são as mudanças
1: que a gente vê, né? Algumas, né?
0: Algumas, né? É. é, é quase incontáveis, né?
1: Colegas. É, e todos os colegas sentem a mesma coisa. Ah, procedimentos que eram super tranquilos antes. Invasivos, né? Mas, mesmo assim, é, tranquilos, com muita intubação. O que a gente fazia rotineiramente? Muda tudo. Então, não é mais aquela coisa que você fazia... Tem uma outra sequência de outras drogas diferentes para um bloqueio maior do paciente. Tem que ser uma sequência rápida para não gerar aerosol, que são aquelas gotículas que saem dentro do sistema respiratório do paciente. Então, a gente desenvolveu um esquema de intubação por vídeo. Né? A gente conseguiu imprimir numa impressora 3D um laringoscópio e acoplamos uma fibra ótica. Então, com isso, a gente fica menos exposto a esses aerosóis, essas gotículas. Sabe? Então a gente vai adaptando e são coisas novas, legais, modernas que a gente vai ficar pro nosso dia-a-dia -dia. e muitas coisas a gente vai deixar de utilizar, né, algo que você fazia antes, ah, nem todo mundo se colocava toda aquela roupa de astronauta, né, Para você fazer os cuidados do paciente, vai mudar isso? Vai, não vai continuar como um astronauta, mas é, como piloto de caça vai. <risos>
0: excelente, eu acho que tínhamos condição de fazer um, um programa exatamente só sobre o que mudou né? mas é. eu preciso te perguntar ainda, o que não mudou se existe algo que não mudou, conta pra gente o que, que foi
1: o que não mudou foi a consciência dos nossos dirigentes dos nossos governantes infelizmente eles acham que a saúde é, vou falar da minha área, né porque é onde eu estou trabalhando todo dia, é, eles acham que o gasto com a saúde é despesa e não investimento. Vamos voltar naqueles números lá. O ideal seria, a Organização Mundial de Saúde diz que o ideal seria um leito de UTI para cada 10 mil. Habitantes. Nós temos um para cada 500 mil. Se a gente tivesse realmente essa proporção, a gente juntaria nessa loucura. né Esse negócio do Fica em Casa, a gente sabe que a maioria das pessoas vai acabar contaminando. Isso é estatístico. A partir do ponto que 70% da população foi contaminada, se não tiver vacina, claro, a doença começa a cair. né, a curva. Então, por que você Fica em Casa? Para, justamente, não sobrecarregar o sistema hospitalar. É um colapsar? Tempo. É, só que o que não mudou? Nosso sistema sempre foi colapsado e vai continuar colapsado. Eu digo que se a gente tivesse um surto de uma encravada o sistema ia travar de qualquer maneira. <risos> entendeu? Porque eles não têm essa consciência de investir na saúde da população, de prevenção. A palavra é prevenção, tratamento primário. Por que, que a gente está nessa loucura toda? Porque ninguém levou muito a sério o tratamento primário, né? o tratamento precoce. Depois que fizeram essas campanhas, ah, é, os médicos indo para frente, para ali de frente, começando a falar a mesma língua e começando a fazer o tratamento precoce, a gente percebeu que a taxa de ocupação começa a dar uma melhorada, não fica tão cheio assim, né? Mas o que não mudou ainda foi a consciência dos nossos governantes e também, cara, alguns é, cidadãos acham que nada disso... É verdade, acho que é tudo mentira Invenção, não sei E continua a sua vida como se nada tivesse acontecido Então isso também não mudou né? Mas eu acho que a parte mais grave Ainda é A, a conscientização dos nossos Dirigentes, né Dos nossos governantes Infelizmente
0: Cara, é... é. A
1: falta de investimento, falta de insumo Material, isso tudo não mudou E não vai mudar, é uma pena E, e é, você... a gente Tem que sair melhor disso de tudo isso, mas eu acho que isso isso não vai acontecer.
0: Então você tocou num ponto, cara, que que já é, é o passe para segunda para terceira pergunta, que é o que vai mudar, né? as perspectivas uhum. de mudança daqui para frente, daqui para frente, aquilo que não vai ser mais o mesmo. Então você já deu uma pista daí do que não vai ser, daquilo que não vai mudar. Mas eu estou te perguntando então o outro lado, então o, na sua perspectiva Quais são as mudanças daqui para frente? Quais são as expectativas aí?
1: É, o que eu vejo na área da saúde, o que vai mudar? É... Tem muito conhecimento novo. A gente percebeu que o que a gente sabe, a gente não sabe. A gente hum. acha que sabe, mas não sabe. né? Embora o coronavírus seja um vírus que já, já é conhecido, esse novo sofreu uma mutação... Aí vem teorias conspiratórias, de manipulação no laboratório, e ninguém sabe se é verdade ou se não é, que tem traços de HIV, ou se não, ou seja, foi manipulado, não, isso não vem ao <risos> é o caso. Mas eu, eu sei o seguinte: o conhecimento vai mudar, a gente vai ter que estar sempre se atualizando, a, a medicina não vai ser mais a mesma, tá? Eu acho que o pessoal vai investir investir mais em cuidados primários, porque a gente percebeu que se você tiver um cuidado primário, o nível terciário fica não fica tão sobrecarregado assim. Ah, até na, no, no dia a dia das pessoas. O home office é uma, uma realidade agora. Não vai ser na medicina mais. Nas outras, nas outras profissões, com certeza vai ser. Olha né? a gente aqui fazendo uma reunião. Antigamente... Ah, vamos fazer uma entrevista uma reunião todo mundo se encontrava no local hoje não precisa mais né? então eu acho que isso é o que vai mudar então aqueles conceitos que a gente tinha pré estabelecidos vão ser jogados fora e novos conceitos estão vindo para por aí, por aí.
0: É, tem uma uma grande possibilidade das pessoas elas é, diante de problemas ali iniciais né Na, problemas em básicos como é, o diabetes, a hipertensão, esses problemas ali serem tratados na raiz, né, ao passo de que eles não se encontrem dificultosamente, posteriormente, né?
1: Exatamente. Tá? Pelo menos na parte aqui, eu acho que isso, isso é, 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 consci, é uma consciência, né? Uhum. É, é um ponto comum. É um ponto comum. Então, a gente vê até nos grupos de discussão do os grupos de WhatsApp do Conselho Regional de Medicina e dos do hospital que a gente trabalha, ah, todos eles batendo na mesma tecla tratamento precoce, prevenção, saneamento, é, isso eu acho que vai mudar. tá? Então, até a própria população está se conscientizando disso. tá? Então, isso eu acho que vai mudar. Muita coisa vai mudar com relação a isso. Deveria também mudar a consciência dos nossos governantes e investir mais nisso. Um ou outro vai acabar se conscientizando, o pessoal mais novo, mais moderno, né? Com a cabeça mais antenada. Esses caras acabam se conscientizando e tentando mudar. Mas são pontos fora da culpa. Mas eu acho que a população no geral vai acabar mudando. Ah, o mundo como a gente conhece hoje não vai ser mais o mesmo. As relações vão ser diferentes. Ah, as viagens, hoje em dia, vão ser mais controladas. Não vai ser mais tão aberto assim. Né? Eu acho que vai ser difícil para todo mundo. A gente estava até planejando viagem, final do esquece. Só o ano que vem e olhe lá. Isso se não, não, não vier, não vingar aquele tal do passaporte da, da saúde, né? passaporte de imunidade. Então, saber se você fazer exames antes de entrar em determinados países, de onde você vem. Eu acho que tudo isso vai, vai mudar. A gente vê até na TV agora. É... Você vê na hora do Brasil, a quarentena pode ficar em quarentena até porque a pandemia aqui está descontrolada então no final das contas acho que tudo isso vai acabar mudando também essa, essa visão de mundo
0: excelente então para fechar eu preciso te fazer uma pergunta na verdade é, um... hum. é para você fazer as suas últimas considerações o seu recado final aí pra gente
1: é, vamos lá o pessoal que está na linha de frente é, força a gente está junto está todo mundo no mesmo barco você está cansado? Vai passar. Já, já vai passar, pede auxílio para o colega e aí, o negócio é não guardar para si, é conversar, botar para fora, porque se você reservar, deixar guardado para você, uma hora essa barragem estoura e esse turbilhão vem e não é legal para ninguém. Então, conversa com seus colegas. Outra coisa... É, valorizar, a gente percebeu que não é necessário muita coisa a gente, gente viver essa correria, a gente vai atrás de dinheiro trabalho, coisas é necessário, você percebe que você não precisa de muita coisa, é só o tempo pra comer você tem sua casa, e tem da que saúde? pagar sua energia, é, sua saúde e valorizar as pequenas coisas o tempo que você passa com a tua família com teu filho, com a tua esposa conversar porque a gente tá sempre no celular então sempre conversa Brinca um pouco com o teu filho. Essas coisas pequenas fazem a diferença. Porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. E uma coisa que eu vejo, que é muito triste, é... esses pacientes que são contaminados, eles ficam isolados. E é uma morte solitária. Porque a partir do momento que você internou, você não tem mais visita. Acabou, é proibido. Só os seus visitantes vão ser a equipe de saúde. Se você morrer, nem velório você vai ter, porque é, você sai direto para o serviço funerário e o serviço funerário diz direto para o sepultamento, porque o vírus continua sendo transmitido, né? Então, é, valorize esses, esses momentos que você tem agora, vai brincar com o teu filho, vai jogar videogame com ele, tá risada, brinca de jogos, conta piada, fazer cócega, dá um tempo com a tua esposa. É, tirar um tempo, faz um jantar, faz uma comida você, com ela, com a sua família. Esses momentos, eu acho que são os primordiais que a gente tem que levar para levar esse ensinamento para casa. Tá? Se tiver alguma coisa que mudar, mude a sua relação pessoal com os que estão mais próximos de você, porque eles são os que realmente importam. A gente sabe que batalha todos os dias, mas quem fica em casa dando suporte são eles. Se a gente voltar para casa sozinho, é difícil, né? A gente pira. Hum então se não tiver suporte em casa a gente tem que valorizar esses pequenos momentos esses momentos aí com a família
0: Dr. Rafael Jacobs que prazer, foi excelente conversar com você é realmente um prazer ter aqui a sua companhia no nosso podcast e a gente fica muito feliz e obrigado pelas palavras finais, foi realmente assim libertador escutar isso em um momento em que precisamos tanto muito obrigado
1: eu que agradeço Luiz, espero não ter Cansado vocês aí, com muito dado
0: técnico. Excelente, muito obrigado. Esse é mais um episódio do podcast O Que Mudou. E se prepare para os próximos episódios. Fui!